0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Lena Saldern ist heute bei uns von Eon. Die macht bei Eon Head of Performance äh, Marketing ist sie von der Stelle her und Marketing Intelligence. Also sie leitet so zwei Teams in einem bei E.ON. Also äh, Lena hat den Kopf voll mit Marketing und Conversion-Optimierung. Darum geht es bei, bei dir, Lena, bei E.ON. Und du bist selbst Podcasterin. Das hier ist sozusagen die Rückrunde. Olaf war schon zu Gast bei dir im Digital Heroes Talk. Herzlich willkommen, Lena.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, es freut mich auf jeden Fall, dass wir heute über die spannenden Conversion-Content-Themen sprechen dürfen.
0: Genau. Conversion-Optimierung beim Content-Optimieren oder andersrum. Darum das soll es Mit dem wundervollen Olaf Kopp, wie immer. Und mir dem Gitarren.
2: Herzlich willkommen. Alles Dankeschön.
0: Alles. Cool. Äh, ja. Erste Frage. <lacht> wollen, wir noch, wollen wir noch was oder wollen wir
2: noch? Wollen, wollen wir noch drin? drin? Wollen wir das noch? Drin? Wollen wir Autos? Soll ich, ja, ich soll ja. Achso, ich bin Achso. Hier dran. Ich, ich muss die Frage stellen. Ich dachte mir, warum steht der Guido so auf dem Schlauch? Okay, ich stehe auf dem Schlauch. <lacht> <lacht> ich will es nicht. Leda, ähm, schön, dass du da bist. Was? Also, ich habe hier stehen in unserem Skript. Was machst du? Das hat ja, also bei E.ON, das hat ja Guidon schon so ein bisschen umrissen. Und was bewegt dich so, wenn du dich mit Marketing, Conversion-Optimierung oder vielleicht auch privat mit Sachen beschäftigst?
1: Ja, also was bewegt mich auf jeden Fall? Das ist meine Leidenschaft für die digitalen Marketing-Themen, die ich schon seit mindestens zwölf Jahren betreibe, beruflich und davor auch schon privat eher mehr und äh, deswegen gibt es ja auch einen Podcast von mir, den ich auch gerne leidenschaftlich mache und mein Beruf ist eher mein Hobby, muss ich sagen. Also ich habe äh, tatsächlich äh, die Glückskarte gezogen, dass ich äh, äh, nicht mich langweile äh, in meinem Job und nicht äh, von 9 to 5 abarbeite, sondern tatsächlich mit voller Leidenschaft äh, mich äh, da reinsetze äh, äh, und alles zu dafür, äh, dass Ion natürlich auch neue und bestehende Kunden zufrieden Genau. Das ist sozusagen äh, mein, eine meiner Beweggründe. Und natürlich, das macht einfach super Spaß, immer die neuen Dinge auszuprobieren im digitalen Marketing. Also, es gibt immer was Neues. Es ist nie langweilig. Wie gesagt, ich bin seit, Olaf, du bist schon viel länger, aber ich bin seit äh, 2010 äh, im Geschäft sozusagen. Und äh, ich glaube, wir werden unseren Job noch in 50 Jahren haben. Ja.
2: <lacht> In 50 Jahren hoffe ich nicht mehr zu arbeiten, <lacht> und, noch am Leben, und noch am Leben zu sein. Bin ich
0: nicht. <lacht>
2: Lena, Lena ist noch etwas jünger als ich, zumindest. Guido ist ja auch so ein junger, so ein junger Hüpfer. Ja. Ähm, also in 50 Jahren äh, äh, das wäre sehr glücklich wenn ich da noch leben würde ach so, ich. so ich,
0: mein, ich dachte du willst yeah. mit neben Foxy in Portugal vor eurer Villa ach, so,
2: <lacht> ach ich ja. fahre übrigens am Montag wieder nach Portugal um euch ein bisschen neidisch zu machen wunderschön ähm, wenn wir uns yeah. mit
0: unseren Schnupfennasen <lacht>
2: also ich finde ich habe es vom Timing mit dem Wetter ganz gut getroffen dass ich, los, das dass ja. ich abbaue Los weg hier ähm <lacht> Conversion Optimierung und Content Marketing, also als ich die wir hatten ja erst zuerst gedacht, wir machen die Sendung so ein bisschen Content Marketing in der Energiebranche so. Dann meintest du, ja, nee, lass mal wieder über Conversion Optimierung machen und ich dachte mir so, okay, Content Marketing und Conversion Optimierung, wo ist da die Schnittmenge? Weil ich würde, ich würde also wenn wir in der Agentur wahrscheinlich einen <kühlen> gucken müssten, wo wir das Thema Conversion Optimierung, in welchem Fachbereich wir es stecken müssten, wenn wir keinen eigenen Fachbereich dafür hätten, würden wir es wahrscheinlich eher unter Performance Marketing verorten und Content Marketing ist ja jetzt kein typisches Performance Marketing Instrument. Vielleicht hilfst du uns da mal ein bisschen auf die Sprünge, wie du, wie du da, wo da die Schnittmenge zwischen Content Marketing mhm. und Conversion Optimierung ist.
1: Ja, Olaf, da hast du jetzt ein wenig alles in Silos geteilt, <lacht> nach meinem <lacht>
2: Gefühl. <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> weil das gehört eigentlich alles zusammen. Ja, also Ich wollte tatsächlich Conversion-Thema und Content tatsächlich in den Fokus setzen, weil ich habe noch eine Kollegin, die bei mir, bei uns im Unternehmen, tatsächlich das Thema Content-Marketing leitet, mit einem riesen Team von Content-Spezialisten, die sich eben mit dem Content beschäftigen und beschäftigen. Sagen wir so organische Kundengenerierung durch Content-Marketing. Ja, so also mein Steckenpferd ist eher tatsächlich Geld ausgeben, Sales rein äh, bekommen. Ja, und da brauch, braucht man natürlich auch einen guten Content. Ja, und wir arbeiten mit diesen Kollegen sehr eng zusammen. Die konnte leider heute nicht dabei sein äh, aufgrund äh, des vollen Kalenders, aber hoffentlich wird sie irgendwann mal euch auch besuchen. Und ähm, Content und Conversion gehört natürlich zusammen. Genauso wie Performance-Marketing und Conversion gehört zusammen. Ich sage immer meinem Team, Leute, bitte nicht trennen Content-Conversion, Performance-Marketing-Conversion, weil das gehört alles zusammen. Man braucht einen guten Content, damit man eine gute Performance machen kann. Genauso braucht man einen guten Content, damit man Conversion generiert. Ja, das gehört im Endeffekt alles zusammen.
0: Ich wollte gerade noch kurz einschieben. Olaf meinte bei, bei Aufgesang eher sozusagen die Leute, die viel Geld ausgeben im Performance-Marketing, Geld rausballern und soll am Ende mehr zurückkommen. Durch Verkäufe. Okay. Und das bei euch genau, genauso aufgeteilt. Nur, dass ihr ganz viel, ähm, euch noch mit Conversion-Optimierung beschäftigt und Olaf in dem Fall dann jemanden von außen dazu holt, weil es zu speziell ist für die Agentur. Habe ich es richtig verstanden, oder? So kann man jetzt den Ogen spannen oder die mm, scheinbaren nee, Unterschiede.
2: Also, also Conversion-Optimierung hängt ja natürlich immer ab, was für Conversion will ich denn optimieren erstmal. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Also, wenn ich, den, <lacht> wenn es, weil über Content erzeugst du ja direkt nur selten Sales. Das ist und, richtig. Und, oder oder da, wenn, wenn Content Marketing, dann Content Marketing Kampagnen, die auf Leads ausgerichtet sind, zum Beispiel. Oder wenn du zum Beispiel einen offenen Blogbeitrag ohne Lead-Formular zur Verfügung stellst, dann ist natürlich die Conversion auch nicht der Lead, sondern auch wieder was anderes. Mhm. Ne? Ja, das aber da das muss so ein man. Bisschen, das, das, ist, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ja. Was ist, was ihr bei Eon, was sind denn für euch Conversions, die ihr optimieren wollt?
1: Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Conversions. Wir arbeiten tatsächlich nach dem Funnel, ja, also nach dem Marketing-Funnel oder Sales-Funnel, wie auch immer du das nennst, aber im Endeffekt nach der Customer-Journey. Äh, und äh, wir fangen mit äh, dem Awareness, äh, da wo es äh, um äh, einfach Traffic geht, ja, so, äh, so Mikro-Conversions. Also, wir sprechen von Makro-Conversions und Mikro-Conversions. Natürlich, Mikro-Conversions, sowas wie einfach mal ein Besuch auf der Seite, Klick auf irgendeinen Button und pipapo. Also, das ist im Endeffekt, was auch dazu gehört. Und das generieren wir auch mit unserem Content natürlich. ja. So alleine schon mit, äh, ich glaube, also man muss auch darüber diskutieren, was ist ein Content, ja? Äh, also was ist Content Marketing, was ist Content. Eine, eine Conversion-Seite ist auch eine Content-Seite, genauso wie eine Display-Anzeige ist auch ein Content, das dann eben zu einem ausführlicheren Content führt. Ja? Also glaub, das mit, ist Content
0: wir, mit Content meinen wir ja immer, okay, der Nutzer wird informiert und dadurch machen wir Werbung. Das ah ja, ja darüber
2: kann man halt diskutieren, ne? Ist Werbung mhm. Content. Also das ist eine ewige Diskussion, wo hört Content Marketing auf und wo fängt es an? Also aber wir ist... definieren Content Marketing bei uns so, dass du Content entlang der kompletten Customer Journey, wie ihr auch, bei Werbung hört es bei uns aber auf. Eine Displayanzeige ist für uns zum Beispiel kein Content mehr nach unserer Definition. Wobei
1: oder? mittlerweile, also wenn wir über Native Advertising sprechen, dann ist es auch im Endeffekt äh, Werbung, ja. Aber mittlerweile gibt es so richtig coole native Formate äh, für Video, für, äh, für Images und Co., also mhm. bewegt Bild. Also ich spreche nicht nur über statische Display-Banner, äh, sondern tatsächlich richtig gute native Formate. Da ist schon auch ein Content mit dabei, der einfach weiter äh, konsequent oder wie, man, wie nennt man das, glaube ich, äh, sequential marketing, mhm. ja, es gibt so also ein englisches ja. Begriff dafür, dass es sozusagen weitergeführt wird, also indem ich einfach mal so ein Häppchen erstmal rausgebe, äh, in der Awareness-Phase, und dann gibt es eben eine größere Geschichte ähm, mhm. auf der Webseite dazu, ja, und ähm, bei uns teilen wir natürlich das, zum Teil auf, was ist, was ist mhm. nur auf Leads, was ist nur auf Sales und was ist auf, äh, sagen wir so, eher Informieren. Deswegen gibt es eben äh, beispielsweise so ein Hero-Content, wie wir das nennen. Da gibt es einen extra Blog, wo es überhaupt nicht darum geht, irgendwie die äh, Sales zu generieren. Und es gibt unsere Webseite, wo es um die Produkte geht. Aber auch hier versuchen wir ähm, erstmal den Kunden in so eine Art, Kaufladen einzuladen und sagen, hey, liebe Kunde, hier haben wir super viel für dich und unser ähm, Chatbot wird dich gleich darüber informieren. Hey, klick mal mhm. auch hier rein und jetzt gelangst du in deine Journey tiefer und tiefer und tiefer. Mhm. Also wir versuchen das tatsächlich sehr fließend zu gestalten. Deswegen mhm. trennen wir das gar nicht. Okay, das ist Content nur für für Leads und das ist Content mhm. nur für Sales und das ist Content, um den User zu informieren. Für uns ist eine fließende Journey.
2: Also ich glaube, es ist wichtig, wenn ich glaube, es ist wichtig, schon zu differenzieren, weil wenn man alles in einen Top wirft, dann man müsste auch man muss eigentlich auch ganz klar sagen, das ist ein Kanal. Also wir haben Touchpoint-Karten-Set, ja, das haben wir gerade weiterentwickelt für unsere Customer Journey Management Workshops und wir haben jetzt extra Kanalkarten und Content-Touchpoint-Karten und allgemeine Touchpoint-Karten gemacht, mhm. weil wir gemerkt haben in Workshops ist jetzt E-Mail, ist E-Mail ein Kanal? Ist es ein Content-Touchpoint? Mhm. Ist es ein genereller Touchpoint? Und ich glaube, der Zweck entscheidet nachher, für was du es nutzt, ob es ein Kanal ist oder tatsächlich schon Content ist. Weil wenn, mhm. du den Klick, wenn du den Klick generieren willst, um jemanden auf ein Content zu bringen, dann ist es für, für mich ein Distributionskanal und nicht der Content selber.
0: Um es mal weniger abstrakt zu machen, kurz, mhm. Äh, mhm. Dann hast du vielleicht einfach ein Beispiel mal, wie ihr vorgeht, dass, dass die Zuhörer das einfach mal vor Augen haben können. Weil ich, hab, ich bin jetzt einfach mal auf eon.de gegangen und habe auf Solar geklickt und dann auf, äh, auf Solar. Achso, ich habe einfach auf geklickt und bin jetzt auf Photovoltaikförderung und da ist eine ganz normale Seite. In Deutschland gibt es verschiedene Zuschüsse, Zinskredite, von Förderung profitieren, ist dann so ein Störer, da. ist eher so eine Infoseite, aber von denen sprichst du jetzt nicht, oder? Sondern du sprichst nee, nee. von Kampagnen.
1: Ja, genau, ich sprich von Kampagnen tatsächlich. Also zum okay. Beispiel, äh, wir hatten auch eine Immobility e kampagne Ja, und eine Immobility e kampagne das war eine Zusammenarbeit von mehreren Abteilungen, um einfach mal ähm, einen guten Content in der Customer Journey gut zu vermarkten und, und, und schließlich dann zum Lead führen. Also bei Immobility hm. e geht es halt um Leads zum einen, weil wir wollen ja eben Kunden ähm, erstmal generieren, mit denen wir ähm, überhaupt dann telefonieren können, ihnen eine Wallbox verkaufen können. Und aber es, es gab ja sozusagen zwei Wege. Und einmal um äh, einen Sale von Wallbox. ja äh, Und äh, wir hatten beispielsweise äh, ganz vorne im Awareness angefangen mit verschiedenen Stories auf Facebook, im Social Media, auf YouTube. Hm. Äh, es gibt mittlerweile einen Podcast für das Thema Immobility. E ja? und, darf, und so? da, darf,
2: darf ich kurz mal, ja. du sagst auf Facebook. Facebook, waren das Ads oder waren das organische Beiträge?
1: Mit organischen Be Beiträgen kannst du sowieso mittlerweile nichts anfangen. ja. Genau, so, aber, aber... Alles, das was ja, wir tun, wird mit äh, du, du Geld Du kannst ja kann. im
2: organischen Beitrag zusätzlich über Paid Reichweite verschaffen, ja. aber trotzdem von der Aufmachung her. Es ist ja immer noch ein Unterschied, wenn ich einen Social Post promote über Paid, dann würde ich es unter Social Content zählen oder ich spiele halt einfach nur nur eine ne, ne Displayanzeige meinetwegen aus einem ja. kurzen Text. Also was was ist mhm. der was ist der
0: Mhm, mh. Was
2: willst du erreichen damit? Ne? Ja,
1: ja, ja, nee, ich verstehe. Auf Social machen wir tatsächlich, also zumindest war das im Laufe der Kampagne eher ein Storytelling, auch im Awareness-Bereich. Mhm. Ja, also es war, wir machen sowieso keine typischen Display-Anzeigen mehr, weil sie einfach nicht funktionieren. Wenn, dann versuchen wir einfach kreativer zu sein, mhm. beispielsweise, dass wir so Reels gemacht haben oder ähnliches, mhm. ja, so dass man mhm. einfach äh, diesen Stump stopper effekt generiert, auch auf
2: Facebook, ja. Um, Deswegen, um jetzt zurückzukommen, mhm. was war da die Conversion?
1: Da war die Conversion eher Traffic, ja. Also okay. Micro-Conversion, dass wir einfach mal den Besucher okay. erstmal generieren, ja. Dass der User überhaupt klickt und äh, erstmal auf die Seite klickt und sich
0: informiert, ja. Also, dass mhm. man. Ja, ja. Und was habt ihr anders gemacht als früher? Also ihr habt jetzt äh, eine... Uns, aber lass
2: uns kurz nochmal bei dem Beispiel bleiben, damit wir einmal die Convergents... Sind
0: ja dabei. Ihr sind wir dabei? Lena hatte gesagt zuletzt, es gibt einen Podcast jetzt. Also mich würde interessieren der Vergleich einfach äh, nicht, dass wir jetzt nur Content, Content, ja. Content sagen. Aber nein, nein, aber wir waren ja bei der
2: Conversion-Frage gerade und ich will wieder zurückkommen anhand dieses Beispiels, was für Conversions, was für E.ON Conversions sind damit ich zu wieder zurück zur Frage ja. finde und das möchte ich gerne am einen dem Beispiel einmal da haben wir jetzt bei der Facebook Anzeige war Traffic die Conversion die Micro Conversion mhm. bei der nächsten dann dann was kommt dann als nächstes im Funnel in der Stufe ja. für Content Danach. Und die Conversion mhm. da, da dran ja. hängt
1: Danach kommt eben ähm, Klick äh, auf die Buttons, ja, das sind wieder so also die Micro-Conversion, im Endeffekt äh, äh, CTA, äh, die soll angeklickt werden, wo man sich einfach mehr informieren kann über eine Kampagne, über die Immobility-Welt und ähnliches und dann gehst du weiter runter, also im Endeffekt, ähm, ja, dem Funnel entlang, ja, dass du eben diese Micro-Conversions führen sich äh, dich im Endeffekt zu, zu Makro-Conversion, zum Kauf der Wallbox, ja. Mhm.
2: Also, da, ja. und war da noch ein Lied in Form von einer Anfrage zwischengestellt, oder, oder kann man die Wallbox wirklich direkt bei euch auf der Seite bestellen, oder?
1: Man kann die Wallbox direkt bei uns auf der Seite bestellen. Ah, ja, okay, ja, ja. Und
2: die, da wollen die Leute auch keine Beratungsgespräch vorher, die bestellen so eine Wallbox dann wirklich. Doch, also, ja, es Zeit, gibt, ja. also,
1: es gibt ja die, die tatsächlich bestellen, ja, mhm. und es gibt die, die, dann auch anrufen. Und dafür gibt es eben auch andere Wege. Also, es gibt ja auch eine Telefonnummer. Und da eben arbeitet das Content-Team gemeinsam mit dem Conversion-Team zusammen, so dass sie sagen, okay, lass uns mal eine coole Webseite bauen, zusammen mit einem guten Content. Und wo wollen wir diese Micro-Conversions und Micro-Conversions dann mit reinbringen? Also, sprich, anhand von Behavior-Patterns oder ähnlichem, ja. Mhm. So, und da arbeiten sie sehr, sie sehr stark zusammen. Also, wir haben beispielsweise, deswegen, ich unterscheide nicht zwischen Content Conversion, weil bei uns ist es ein agiles Team, das zusammenarbeitet. Ja, so also die treffen sich äh, zur äh, Redaktionsplanung, äh, die auf der Webseite stattfindet. Äh, sie diskutieren darüber, äh, wie wollen wir überhaupt das optimieren? Welche Texte wie müssen die geschrieben werden, damit bestimmte Conversion Trigger installiert werden können, also mit reingenommen werden können, wie Behavior Patterns oder Ähnliches. Ja, ähm, also das ist für mich sind das zwei Themen, die voneinander nicht getrennt werden können, weil am Ende des Tages möchtest du mit diesem Content etwas erreichen. Und das ist eine Conversion jeglicher Art.
0: Ja, okay, aber das ist der Unterschied zu früher, oder? Um auf die Frage zurückzukommen, dass diese Leute jetzt zusammensitzen. Nicht mehr der eine pinselt sich eine schöne Seite zusammen und ja. beauftragt dann noch irgendeine Textagentur, die liefern Texte zu, dann pflegt die ja. CMS an, dann kommt der Werbetyp. Also ganz platt ja und, und bastelt da irgendwie so eine Kästchen rein, sondern die sitzen zusammen ja. mit, oder, oder wirklich zusammen und überlegen sich, wie bauen wir diese Seite auf. Genau,
1: genau, bis vor drei Jahren war das tatsächlich so, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, mhm. Seit drei Jahren ist es so, dass man gemeinsam funktioniert, gemeinsam arbeitet und äh, ähm, ja und deswegen gibt es auch ein Inhouse-Team dazu. Also wir, haben, wir arbeiten nur sehr gering mit Agenturen zu diesen Themen zusammen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, keine der Agenturen äh, kennen sich mit unseren Themen so tief äh, aus, wie wir das selbst tun. Ja, und deswegen gibt ja. es eben im Content-Marketing-Team mehr als zwölf äh, Leute mittlerweile. Und deswegen gibt es auch bei mir im Team, äh, also äh, das gesamte Team von mir ist 15 Menschen, die sich mit dem Conversion-Team auseinandersetzen, sind fünf, ja, also Inhausler. Äh, und äh, die arbeiten halt sehr eng zusammen. Ja?
0: Produziert ihr dann auch, auch alles intern? Ja, also genau. Auch, also, auch Bilder
1: und also Video ist noch eine Zusammenarbeit mit äh, einer Agentur ähm, mhm. zu einem bestimmten Part, aber Bilder beispielsweise werden auch zum größten Teil auch äh, in-house produziert. Und, schrei
0: ja. wow. und schreiben zu dir auch selbst?
1: Genau. Ja, okay. Also wir haben auch eine Unterstützung, eine Agentur, wo wir äh, tatsächlich nicht schaffen irgendwas, aber im Großen und ja. Ganzen, so die wichtigsten Themen werden in-house bearbeitet.
2: Ne? Mhm. Und darf ich kurz fragen, wie, wie groß es jetzt sieht? Wie kann ich mir jetzt, jetzt vorstellen, dieses Ganze, was du jetzt, dieses ganze Gewerk, was du da gerade skizziert hast, wie viele Leute beinhaltet das jetzt?
1: Puh, mittlerweile, also das Team, wie gesagt, von der Christina, das ist die Head of Content Marketing, äh, die haben mittlerweile glaube ich, über 15 Menschen bei sich im Team hat sie, ja, also sie hat mit äh, zwei Personen angefangen, ähm, jetzt ist sie ganz stark gewachsen, weil uns einfach wichtig war, dass das Inhouse-Team wächst und mein Team ist auch 15 Menschen, ja, insgesamt.
0: Wow, also ja. wie so eine Redaktion, so eine eigene, Schon
1: ja, also die, die hat ihre eigene Redaktion, genau, bei mir ja. sind das eher so die, dann eben das alles optimieren, damit es auch äh, zu Conversion ja. bringt, ja, genau, um und schon. wie viel
2: sind das jetzt nochmal? Da waren 10 oder insgesamt ungefähr. So
1: 15, 15, 30 und plus noch äh, unsere Product Owner, das sind die, die, äh, wenn wir ein Produkt haben, ähm, zum Beispiel wir haben eine neue Wallbox, dann sagen sie, ja. hey, wir haben eine neue Wallbox, wir müssen die und die und die Zahlen damit erreichen. Jetzt brauche ich die ganzen digitalen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die sind ja auch noch 20, ja, so, mhm. äh, pro Produkt. Also insgesamt der digitale Bereich oder das Thema, das Digitales Marketing an sich umfasst, hat mehr als 50 Inhouse-Menschen.
0: Ah, jetzt verstehe ich das. Ich wollte gerade äh, kurze Zwischenausflug, falls es sich noch jemand fragt, was eine Wallbox ist. Das ist, wo ich mein Elektroauto dran lade, oder?
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja. Das ist so
1: ein Ding, das hängt immer so an der Garage. Ja, ja, <lacht> das ja auto hin, ganz leise, ja. und dann steckst rein für eine Nacht. Ja,
2: ja okay. Äh, kurze, diese, diese Kunden, also Wallboxes haben wir sind ja eher in erster Linie für Eigentumsbesitzer, Eigen, Eigentumsbesitzer, ja. also Immobilienbesitzer, die Eigentums selber ein Haus Eigentum. haben, weil du kannst ja nicht an deinem Mietshaus einfach so eine Wallbox dranklatschen. Oh, Leider nicht. Und den Mieter, Leider <lacht> dann, nicht. Und der Mieter guckt dann über <lacht> <und> das <Hecken lacht> an der Wand Man kann schon. Äh, äh, nur rechtliche Folgen? Man kann schon, man kann schon. <lacht> nee, aber das ist in erster Linie richtet sich ja an, an eine Wallbox, ja. an, an, also an Immobilienbesitzer. Die ja, ganz genau, Immobilien. ganz genau. Ja, ja.
0: Mhm. Äh, okay, und jetzt, wenn du diesen Vergleich hast, der ist ja ganz toll eigentlich, wo du so lange dabei bist. Du bist doch schon so lange bei E.ON, oder? Schon seit vielen Jahren. Seit genau drei Jahren, ja. Ah, okay. Hast du einen Vergleich oder hast du einen, äh, eine, sozusagen eine Warnung für uns, wo Leute im Content-Marketing ohne diese Herangehensweise oft Conversions noch liegen lassen. Also hast du da Beispiele? Also bevor ich bei E.ON
1: war, war ich ganz lange im Agenturgeschäft selbst und auch eine Agentur mitgeleitet als Partner und ich habe sehr viele Unternehmen gesehen, die einfach Content produzieren, ohne sich Gedanken zu machen, was will ich damit eigentlich erreichen, ja. Ich möchte jetzt hier natürlich keinen keine Namen nennen, aber ich glaube, es gibt äh, immer noch äh, sehr viele, äh, die äh, einfach Content machen, ja, weil sie äh, hören halt auf irgendeiner Konferenz, äh, Content Marketing ist wichtig, ja, und dann fangen sie an, einfach Texte zu schreiben und äh, ja, ohne eine gewisse Zielsetzung dahinter zu haben. Ähm, und das Conversion-Thema muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei vielen Unternehmen, ja, also bei den klassischen Unternehmen, auch bei den großen Unternehmen, immer noch ein Thema, das nicht im Fokus steht, ja, ja weil sie denken, okay, wenn ich einen Content, Content schreibe, dann wird es von alleine irgendwie funktionieren, ähm, aber dass ich das so aufbereite, damit ich auch damit was erreiche, ähm, macht man sich keine Gedanken. Und ähm, ich war beispielsweise bei vielen Workshops von Content Square mit dabei. Ähm, und äh, das ist echt, also die machen echt einen super Job äh, mit ihrem Tool. Und da gibt es ja auch äh, immer so äh, Mittage, wo viele Unternehmen eingeladen werden oder gab es mittlerweile, gibt es nicht mehr, ähm, wo viele Unternehmen eingeladen werden, wo Conversion-Optimierer dabei sitzen. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe fünf äh, Conversion-Optimierer, dann machen sie große Augen, weil die sind, also Sie sind immer so Universal Soldiers für das ganze Unternehmen. Ein Mensch, ja, das ja. Conversion macht. Und ja. mit einem Menschen. Sales generieren kannst du leider nicht, auch im E-Commerce, wo ich denke manchmal, also im E-Commerce kannst du doch nicht nur einen Conversion-Optimierer haben, der sowohl Conversion-Optimierung macht, der sowohl Content mitschreibt, ja, also mit SEOs zusammen ja. äh, und der auch irgendwie ähm, sich um die Personalisierung und Co. kümmert, aber auch um b testing und Ähnliches, ja. Sind ja. Manch, also meistens sind das Menschen, die ihr Agenturen managen, ähm, die, die eigentlich viel leisten wollen, aber irgendwie nicht schaffen, die Ressourcen dafür zu bekommen.
0: Ja. Also diese systematische Denkweise fehlt da. Ne? Ich, äh, Anekdote aus, von uns bei der Wortliga. Wir haben ja nicht nur unsere Software, sondern wir sind auch eine Agentur und haben immer überall brav unsere Kontaktformulare drinnen und äh, wussten aber bis vor, ein paar, bis vor ein paar Wochen, bis vor ein paar Monaten wussten wir nicht, woher jetzt Anfragen genau kommen. <lacht> und jetzt haben wir erst ja, ja. Ja. So ein Tracking, welches Kontaktformular hat der eigentlich ausgefüllt, der da gerade Kam, mhm. also irgendwie kommt es oft zu kurz. Man ist froh, wenn das rankt, wenn dann mhm. raus und wenn mhm. Anfragen kommen, aber man weiß gar nicht, woher. Und dann kommen ziemlich interessante mhm. Einblicke, wenn man auf einmal weiß, mhm. ah, der kam ja. daher, daher.
1: Ja, ja, ähm. ja gut, Conversion-Optimierung hat auch sehr viel mit äh, Daten zu tun. Conversion-Optimierung mhm. ist nicht nur Content, weil das ja, deswegen finde ich das Thema unglaublich spannend. Conversion-Optimierung umfasst Content schreiben, Daten analysieren. Konsumpsychologie und Ähnliches, ja, so also einfach, das ist im Endeffekt, Conversion-Optimierung ist eine Wissenschaft für sich, das alles umfasst, was man im Online-Marketing eigentlich machen äh, kann und soll, ja, ja und äh, wenn man beispielsweise diese Datenpunkte nicht kennt in seinem Content, ja, was möchte ich eigentlich mit dem Content erreichen? Da muss ich auch gewisse Datenpunkte setzen, damit ich auch analysieren kann, hat mir das was gebracht oder nicht? Und nur die wenigsten, wie gesagt, also ich bin ja seit drei Jahren nicht mehr im Agenturgeschäft, -Geschä aber nur die wenigsten wissen Bescheid, was sind meine Datenpunkte innerhalb dieser Content Journey. Oder ja. Customer Journey, das also, ist echt traurig. Das aber das ja ja ist ja das ist, was, das ist,
0: wovon soll ich dann mehr machen, wovon ich schon was mache, ja? Dann ja. kann ich ja. Sparen. Es, ist aber,
2: es ist aber so traurig, weil ähm, viele Unternehmen sind noch nicht mal in der Lage, guten Content zu produzieren. Da geht los. Und wenn ich noch nicht mal den Punkt habe, dann bräuchte bräu mich nicht mit Conversion Optimierung zu beschäftigen. Ja, ja, weil das ist dann kann ich kann natürlich Conversion Optimierung, um, um meine Performance-Kanäle besser zu, zu monetarisieren, irgendwie nutzen. Aber, aber jetzt in dem Kontext, wo wir sprechen, Content Marketing also den, die Content-Performance im Endeffekt zu messen, mhm. brauchst du ja erstmal überhaupt guten Content, dass da überhaupt Nutzer draufkommen und Bock haben, sich das irgendwie anzugucken irgendwie oder dass das Ding gut rankt oder oder irgendwie mm. überhaupt irgendwie Traffic erhält. Ähm, wir, kurz vom, Proz vom Prozess her, ne? du brauchst ja schon, welchen Conversion-Optimierer wird ja nicht den Grundstock des Textes schreiben, ne? sondern der wird ja, irgend, wird ja die Redaktion sein, die wird, so stelle ich mir das jetzt mal vor, du kannst jetzt sagen, dass es so ist oder blockieren, ich stelle mir vor, dass ihr brainstormt erstmal Themen, was paar könnte zur Zielgruppe passen, dann wird die Redaktion im ersten Schritt beauftragt, die schreibt dann so einen so so ein Inhalt und dann, dann gehen die Conversion-Optimierer dann da dran an diesen Text und, und, und bessern danach, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Nee, nee, also das ist
1: tatsächlich, deswegen habe ich auch von diesem agilen Team, agilen Team gesprochen. Schon ganz am Anfang spricht dieses agile Team über, okay, wir haben ein Thema, wie wollen wir dieses Thema dem Kunden servieren und was müssen wir aus der Conversion- und SEO-Sicht machen. Also das mhm. sind drei Teams, die diese, in diesem agilen mhm. Team zusammenarbeiten. Die SEOs, die Content-Menschen, die Schreiber sozusagen und die Conversion-Optimierer. Das sind drei Säulen. Mhm. Und die arbeiten schon ganz am Anfang. Sie kommen zusammen sagen, okay Leute, so wir haben ja unterschiedliche Themen, mit denen wir jetzt verkaufen müssen. Ja? Ähm, und dann setzen sie sich zusammen und diskutieren. Wie wollen wir diesen Content aufbereiten? Was soll da reingehen? Auf welche psychologischen Faktoren wollen wir den Fokus machen? Ähm, und, äh, und die SEO sagen, ja, Leute, aber vergesst bitte nicht, wir müssen äh, die und die und die Themen noch mit reinnehmen, weil wir auch die und die Keywords optimieren, ja, und vergesst bitte nicht äh, jetzt äh, den neuen Update von Google, etc. pp. Ja? so das ist halt im Endeffekt die Zusammenarbeit von diesen drei Teams ganz am Anfang schon am Ursprung, ja. Und das war echt ein langer Weg dahin dass wir überhaupt so arbeiten. Und das war ein erfolgreicher Weg. Also wir haben einfach so viele Skalierungseffekte gehabt, alleine schon durch diese Zusammenarbeit.
2: Hm. Also so sehr, ist, ja, das ist so ein bisschen zu, hey, Product Owner kommt ja aus dem Scrum, ne? aus dem agilen Projektmanagement. Da Kann kommt man ja der so sagen, ja, Habt ja. ihr den, wir haben bei uns auch Product Owner. Ich habe das aber da einfach rausgenommen. Wir arbeiten jetzt nicht nach Scrum, aber äh, wir haben auch Product Owners wie der Foxy im Hintergrund. Die meldet sich immer dann, wenn ich anfange zu reden. Das ist inzwischen mhm. normal, mhm. der Feature-Gast. Ähm, du hast ein paar Tools schon angesprochen. Du hast Content Square, glaube ich, genannt. Mhm. Ne? Mhm. Content mhm. Square, das interessiert mich, das Tool interessiert mich auf jeden Fall und dann noch, welche Tools ihr für A-B-Testing nutzt. Das würde mich auch nochmal interessieren. Wir
1: haben tatsächlich so einen Strauß von verschiedenen Tools, weil du brauchst ja im Endeffekt äh, für viele Sachen unterschiedliche Sachen. Also für Studien durchführen haben wir beispielsweise Testbirds. Ja, also tes mit Testbirds kannst du einfach verschieden...
2: Testbirds? Te Testbirds. Testbird,
1: Test -Test -Test Bird. Ja, ja, also ja, wie ja.
2: Testvogel, okay. Ja, mhm. ganz
1: genau. Also mit ihnen kannst du einfach super coole äh, quantitative und qualitative Studien machen, tatsächlich auch mit Nutzern, ja, also Remote-Studien und Ähnliches. Also wir haben schon mit ihnen verschiedene Studien durchgeführt, die uns einfach sehr gut geholfen haben, die Nutzerverhalten zu verstehen ähm, und einfach äh, um Prototype zu erstellen für die Seiten oder für die Apps, äh, die mhm. wir haben. Wir haben beispielsweise auch Apps, äh, also E.ON-Apps, ähm, für Bestandskunden beispielsweise gibt es eine App und die äh, oder eben die neuen Strecken werden auch in der Zusammenarbeit mit äh, Testbirds äh, gemacht. Also sprich, äh, wir machen einen Prototypen und lassen das erstmal die Kunden testen. Ja ähm, Und da arbeiten wir übrigens auch mit unser äh, Customer Experience Team auch zusammen. Das ist auch mhm. super wichtig. Ja? Also in diesem mhm. ganzen äh, Team oder in dieser ganzen Zusammenarbeit ist auch Customer Experience Team mit dabei. Ähm, dann, ähm, das ist sozusagen für qualitative, quantitative Studien, dann natürlich arbeiten wir mit Google zusammen, also Google Tools, also alles, was Google so anbietet, im Endeffekt uh, Google Analytics, Data Studio für die Reports, also für die kleineren Reports, ähm, für Attributionsmessung und Core. Ähm, und äh, dann äh, gibt es noch Content Square. Ähm, wir haben... Ähm, Mouseflow ähm, abgelöst damit. ja, Also Mouseflow war ähm, ziemlich eingeschränkt und Content Square ist einfach ein mega cooles Tool für Commercial Optimierung. Also das, ohne irgendeine Werbung dafür zu machen. Aber mhm. bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, dachte ich schon, wow, das ist echt ein cooles Tool. ja, Und für die Personalisierung haben wir eben mit Adobe zusammengearbeitet. Wie wie ist das letzte? Das habe ich jetzt. Personalisierung, Adobe. Adobe,
2: Adobe, ja, okay. Ja, ja, cool. ja. Also mit der, mit der Marketing-Cloud.
1: Äh, genau ja, so mhm. Adobe Testen Target genau für das Thema äh, AB Testing. Ja. Das ist
2: ein Teil, eine Teilfunktionalität der Marketing Cloud Ganz genau, wahrscheinlich. Ja. Die habt ihr, aber, ja. aber die habt ihr rausgelöst da aus der Marketing Cloud? Oder, oder ja, was, genau, oder? So, du kannst
1: natürlich die komplette Suite einkaufen oder yeah. du äh, arbeitest halt mit einzelnen Tools. Ja, ja
2: okay. Und
0: mit welchen Tools arbeitet ihr in eurem Content? Also qualitativ, gibt es da auch Tools, mit denen ihr arbeitet?
1: Also es gibt so Sentiment-Analysen. Wie gesagt, ich möchte ja. jetzt nicht so stark jetzt in diese Content-Marketing-Geschichte. weil die Christina ist
0: ja. nicht äh, Negativ
1: konnotiert. Genau, ja. Genau, mhm. ja ähm, dann halt äh, mit äh, Adobe Suite haben wir auch für die Content-Erstellung, ja? ja.
0: Okay, also, ja. okay. Mhm.
1: Also das CMS-System ist eben Adobe, ja.
0: Mhm. Okay, aber <lacht> ich komme so aus, ich beschäftige mich ja fast nur noch mit Verständlichkeit. Deswegen hätte mich interessiert, ob ihr auch dieses Thema auf dem Schirm habt, also so die die Usability im Text sozusagen, ob ihr da auch Tools nutzt, aber da wäre deine Kollegin eher die. Ja, also wir haben halt
1: Search Metrics natürlich, also die ganzen Seo-Tools haben wir natürlich auch ähm, ja. in Nutzung, ähm, mhm. aber sowas wie weiß ich was, dass ich irgendwie den Text durch irgendein Tool äh, fließen lasse oder das überprüft irgendwie, ob das alles äh, drin ist auf, mit KI. Ähm, ich glaube, das haben wir nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht haben sie was, aber sowas, wovon ich nicht weiß, ja. Ja,
0: okay. ja. ja spannend. Ja. Olaf, ich bin dir, ich habe dich abgeschnitten, du wolltest noch was fragen, oder?
2: Äh, nee, es war so, es ging darum, ähm, genau, das war, ob das alles Tools waren, die speziell für Conversion-Optimierung, da habt ihr ein ganzes Riesentoolset für die Conversion-Optimierung, wenn ich das so, also für mich, bei Content Square klang für mich erstmal nicht wie Conversion-Optimierung sondern eher wie ein Content-Tool, das habe ich da auch nochmal nachgehakt, weil es Content Square, die sollte man ihrer Produktnamen ändern, sein dann, weil ich hätte jetzt nicht an Conversion-Optimierung bei, bei dem Produktnamen, bei dem Toolnamen gedacht. Eher ja, das an, an war tatsächlich,
1: als Sie äh, bei mir vor zwei Jahren angeklopft haben und haben gesagt, wir sind Content Square, wir können Conversion optimieren. Äh, da habe ich gesagt, okay, ihr seid bei mir ein bisschen falsch, ja, also weil ich dachte, ich bin auch davon <lacht> ausgegangen, wir haben was mit Content <lacht> zu tun, aber tatsächlich haben Sie was mit, äh, also die äh, das Ganze wird auch KI bestimmt und die Formularoptimierung und also das ist echt ein okay. functool, Und dieses
2: Test-Bird-Thema, das ist so ein bisschen wie Rapid-User-Test, bloß ein bisschen anspruchsvoller wahrscheinlich, ne?
1: Kann Oder sein, ja, so. Rapid äh,
2: also Rapid-User-Test kennst du auch?
1: Das ist eben ein Teil der, also hm. der Möglichkeiten, sagen wir so. Aber sie haben halt unterschiedliche Möglichkeiten, die sie anbieten, sowohl qualitativer als auch quantitativer Art. Also die hm. umfassen okay. Umfragen, äh, Remote-Clicking okay. äh, etc. Okay, okay. Ja, okay, ja. Krass.
0: okay. Ja. Ja. Ihr schaut euch dann auch mit den Tools oder macht ihr das manuell äh, im Content an, wo Leute konvertieren oder wo sie abspringen, also wie, wie, wie messt ihr das, mit welchen Mitteln? Messt das ist
1: Google Analytics eben oder ja. Content Square, ja. Okay, ja. Genau, also äh, Google äh, ist da halt darf ein, ich mal, Darf ich äh, mal
2: wissen, wie viel ihr da monatlichen Toolkosten <lacht> habt? <lacht> also, nur für diese Tools die in der Gesamtheit, für, dies, für diese Tools in der Gesamtheit, ich will keine einzelnen Toolpreise hören, aber so in der Gesamtheit stelle ich mir, ich glaube, das sind jetzt auch nicht gerade irgendwie die Billigtools irgendwie. Nee, nee,
1: nee, also kann, sagen wir so, wahrscheinlich kein Kleinunternehmen würde sich so ein Toolset leisten. Ja, also wir sind halt mhm. ein großes Unternehmen, das ist auch ja. irgendwo verständlich, ja? äh, dass wir auch äh, solche Tools uns leisten können. Können. Aber ganz es ehrlich, paar also, tausend, es
2: sind ein paar tausend Ja, 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 tausend. es sind ein paar tausend
1: Euro definitiv. Ja. Und aber ganz ehrlich, also für jeden ähm, kleinen Unternehmer oder Mittelständler gibt es auch ein Analog dazu, zum Beispiel Hodger äh, oder ja, Mauslow. Ja. Ja. Ich, ich genau, ja. genau. Oder äh, für die anderen, also man kann immer äh, eine günstigere Geschichte finden. Und ich sage immer. Um, ein Fool uh, with a Tool ist immer noch yeah. ein Fool, ja. <lacht> das ist egal, welches Tool du hast. Also erstmal musst du überhaupt damit, also ein Konzept im Kopf haben. Was möchte damit erreichen? Und du kannst auch mit kleineren Tools erstmal erste Erfolge erreichen, wenn du aber sagst, okay, äh, ich möchte mehr automatisieren, ich möchte mehr KI mhm. dazu nehmen und so, dann nimmst du halt das, ein anderes Tool. Das ja.
2: Problem ist mit diesen großen Tool-Lösungen, die kosten halt viel Geld und oft, oft haben die dann gute Sales-Mitarbeiter, dann wird irgendeinem Unternehmen was verkauft, ohne dabei zu bedenken, dass das Unternehmen gar nicht die Ressourcen hat, um dieses volle Potenzial der, der Tools zu nutzen. Das hast du oft bei den Marketing-Automationslösungen. Mhm, die zahlen jahrelang tausende von Euros monatlicher Lizenzen und haben noch keine einzige Kampagne aufgesetzt. Und, ja, ja, und dann richtig. läuft, das ist gut für die für die Tools, aber weil es ja ein schönes Abo-Modell ist, aber da wird das, klingt halt wahnsinnig toll, und aber viele Unternehmen vergessen eben auch, dass es die, auch die Ressourcen brauchen, um diese Tools zu nutzen. Ne? Ja, das ist
1: genau das Problem, dass äh, meistens solche Tools äh, von Menschen eingekauft werden, die nicht vielleicht ähm, also die, die komplette, äh, sagen wir mal so, den kompletten Umf Umfang. Äh, ja. das Ganze umfassen, ja, so, weiß ich was, zum Beispiel, ohne irgendwie jetzt mal ein Fingerpointing zu machen, aber als Beispiel, ein Vertriebler kauft äh, dieses Tool ein, aber er mm. weiß nicht, dass dafür, mm. um dieses Tool zu programmieren, braucht er vielleicht noch einen Data Engineer äh, oder vielleicht braucht er noch einen Content Menschen, der yeah. irgendwelche Keywords dort mit eintippen äh, muss, manuell oder, weiß ich was, einen Performance Marketing Menschen, der dann äh, äh, seine, weiß ich was, Kampagnen dort irgendwie vertrackt oder ähnliches. Ja, so, das also das ist halt...
2: Wir haben wir haben, wir haben, haben das halt, äh, Marketing Automation klingt so wahnsinnig toll, mm. jetzt mal als Beispiel, weil es, auto oh, mein Marketing wird automatisch. Automatisiert, dass du aber erstmal guten Content brauchst, damit die Markt yeah, yeah. yeah. überhaupt genutzt werden kann. Yeah, Vergessen yeah. halt viele und dann ist keiner da, der Content produziert. Ja. ja, und was willst du dann machen mit Marketing-Automations-Tool? So? Also, ja, ja und wie gesagt, mehr. häufig ist dann der Fall, dass
1: keiner sowieso dieses Tool nutzt. Und es gibt ja 125 Setup-Runden, ja, so wo es darüber gesprochen wird, die, die wollen wir das Tool nutzen. Aber zum Schluss <lacht> nutzt keiner dieser Tool, weil <lacht> das ist einfach sehr, sehr äh, aufwendig ist. Ja. ja, so braucht Ja,
2: auch,
0: ne?
1: genau, richtig. Ja, ja, das ja. Ist
0: für die Zuhörer, die da jetzt hinwollen, wo ihr seid, Lena. Für die würde ich jetzt gerne nochmal eine Klammer machen. Da hat sich jetzt rauskristallisiert oder ich habe rausgehört, man braucht auf jeden Fall die richtigen Tools, aber die müssen auch zur, zur Personaldecke passen und man braucht ja, aber auch man braucht die richtigen Leute und die müssen auch richtig miteinander zusammenarbeiten. Ka kannst du nochmal, oder habe ich sie jetzt vielleicht schon gemacht oder kannst du ansonsten nochmal die Klammer machen? Was war nötig? Du hast es ja jetzt so, so wenn ich das richtig verstanden habe, bei eon eingeführt diese Art von oder mit eingeführt diese Art von Conversion zentrierten Content Marketing was war nötig um den Laden umzukrempeln in der Hinsicht
1: um, also ich habe das tatsächlich mit Gestaltet ja. gemeinsam mit meinen Kollegen, also mit äh, eben mit der Christina, ähm, die Content Marketing leitet. Also wir sind. Da mit Christina, direkt,
2: Grüße an dich, du hast yeah. ja was verpasst, dass du nicht
1: Ja, aber die, wie gesagt, also sie hat gesagt, gerne äh, kommt sie so zu einer Single-Session, okay. äh, falls <lacht> irgendwann mal passt, ja. Und ähm, also wir sind tatsächlich so zeitgleich irgendwann mal angefangen und haben gesagt, äh, hey, wir können ja nicht ohne, ohne, ohne einander arbeiten, produktiv und effizient, sonst knallt es ab und zu mal, ja, so wie halt es ist. Mhm. Äh, deswegen lassen uns, bevor wir separat äh, arbeiten, lassen wir zusammenarbeiten, ja. Und äh, äh, so kam da eben die Zusammenarbeit durch Trial and äh, Fail, ja. Und dann haben wir Prozesse entwickelt, Step by Step. Wir haben äh, gemeinsame Tools entwickelt, Arbeitsweisen, richtige Menschen zusammen äh, getan und ähnliches. Ja, so also das war halt ein Prozess. Jedem muss es äh, bewusst sein, bevor er dazu kommt. Es wird, es wird eine lange Arbeit wie in einer Beziehung, ja, also in einer ja. Beziehung, also wenn du zusammenkommst, dann hast du erstmal so flattern im Bauch und alles ist romantisch ja. und super cool und äh, jeder möchte füreinander was tun und dann irgendwann mal knackt es äh, am ersten im ersten Schritt und man sagt okay, äh, live it love it to leave it, ja. <lacht> und dann ja. sagt man <lacht> ja, und wir haben halt gesagt, okay, wir, äh, wir wir wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen, deswegen müssen wir halt Prozesse entwickeln und auch ab und zu mal Reflexionsrunden einbauen, wo wir einfach mal noch mal über unsere Beziehung sprechen und die noch verbessern und verbessern. Ja, und ähm, deswegen braucht man tatsächlich auch gute Leute, die dazu geeignet sind, um in solchen Teams zusammenzuarbeiten. Nicht jeder kann auch in so einem agilen Team arbeiten. Ähm, es gibt ja, also äh, man muss einfach mal so die richtigen Konstellationen zusammenstellen. Das wäre ein guter Cocktail. Ja, also du kannst ja, nicht irgendwie. Jetzt, jetzt redest haben. du, redest du
2: von fachlichem Know-how oder eher vom
1: Persönlichkeitstypen? Beides, beides, beides. Ja, ja, ja. Also das muss sich halt ergänzen. ja.
0: Ja, ja super. Okay, also Wer, wer das euch nachmachen will, der muss irgendwo mal jetzt eine Entscheidung treffen. Wir wollen, wir wollen irgendwie mit Köpfchen jetzt mal unser Marketing machen und dann muss jeder seinen eigenen Weg finden. Oder? Ja,
1: ganz genau. Ich habe übrigens dazu, also ohne irgendwie Werbung zu machen, ich hatte tatsächlich äh, in meinem Podcast auch dazu gesprochen mit ähm, Jennifer äh, von, äh, Lab? von von Lab hier. genau Jennifer Lapp von, ja. äh, äh, von Hotspot, äh, Hubspot, HubSpot. Hotspot. <lacht> <lacht> ja, äh, Hubspot, und wir haben genau über diese Themen gesprochen, ja, so also falls die Zuhörer das nochmal irgendwie vertiefen wollen, wie Hubspot hier zusammenarbeitet, auch in, in Richtung Prozesse und Co., äh, dann gerne auch in meinen Podcast reinhören, ähm, und, äh, und so in sie unserer
2: Folge mit Jennifer
1: genau und das auch noch
2: <lacht> aber da ging es um ein anderes Thema <lacht>
1: ja aber die, die ergänzen sich tatsächlich weil ja. ähm, also das war so ein bisschen eine Fortsetzung in Richtung Prozesse und wie gestalte mhm. ich ein super Content Marketing Team ja also einfach mal da reinhören wir diskutieren genau über diese Themen ja ähm, ich sage Uh, guten Content produzierst du nicht nur uh, mit guten Schreibern, sondern mit richtig coolen Leuten, die gut zusammenarbeiten können. Weil mhm. am Ende des Tages, der gute Content wird im Kopf produziert und nicht nur mit äh, mhm. maschineller Erstellung oder sowas. Ja, Also du brauchst im ersten Schritt richtig coole Leute, die auch fachlich gut sind, die kreativ sind, uh, die gut zusammenarbeiten können, die auch mit Tools arbeiten können. Und so, ja? Also ich finde, also Content-Marketing kann man überhaupt nicht automatisieren, wenn du mich fragst. Ja, Also das ist leider nicht... also okay. Zum Teil natürlich ja, aber bevor ein Content produziert wird, brauchst du richtig ein cooles Team mit, mit guten Köpfen.
0: Ja. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ja. Vielen Dank, Lena. Das war <lacht> sehr aufschlussreich. Und
2: soll, ich aus soll ich ausmoderieren? Viel Erfolg
0: noch bei E.ON. <lacht>
2: Und nächstes Mal, Christina ist herzlich eingeladen, dann können wir uns über äh, direktes Content-Marketing, also genau. Content-Produktion. Christina
1: Niedermeyer von E.ON, ähm, eine starke Frau mit äh, richtig guten Ideen und Gestaltungsmaßnahmen.
2: Äh, ja. Das ist das ist schon mal eine Bewerbung für Christina Niedermeyer. Ich werde sie bei LinkedIn nachher mal suchen und gleich mal kontaktieren. Äh, Lena, danke schön, dass du da warst, dass du auch diese Verschiebung, die wir so ein bisschen wegen den Komplikationen mitgemacht hast, ähm, ja, an unsere Zuhörer, ihr wisst, was jetzt kommt, folgt uns bei Spotify, bewertet uns bei <lacht> Apple Podcast, äh, edit den äh, Aufgesangt-Channel, um, um das um uns Bild und live und Farbe zu sehen. Äh, ja, in dem Sinne, danke Lena, danke Guido und wir sind raus. Danke euch auch,
1: das macht's gut, Content ciao. Danke, ciao.
0: Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. content Compass. Content-Kompass content -Kompass.